0: Václav Michalský, Louis povídka. Čísla vládnou světu pronesl poučně z temnoty dávnověku Pythagoras a jeho hlas zase zmizel do propasti. Asi ano, souhlasil s Pythagorem zamišleně Luj, ale proč se čísla označují arabskými číslicemi? Pythagoras mu nic neodpověděl a tehdy se Lůj obrátil na mne. Co myslíš ty, Patrisi? Vždyť sedíš celý, celý žil v číslech. Nevím. Nikdy jsem se nad tím nezamýšlel. No v tom to prostě je, že o spoustě věcí nepřemýšlíme. Řekl Louis a jeho hlas se rozpustil ve mně. Zapískal budík mého mobilu. Píská tak protivně, že vás probudí kdekoliv a kdekoliv. Tentokrát nezbudil v Rusku v hotelu Mariot, což je na Tverské ulici v Moskvě. Ukazoval 8 hodin ráno místního času, ale za oknem byla ještě úplně tma. Vstal jsem z postele, došel k vysokému oknu, přes které do pokoje nepronikal žádný zvuk, i když dole plul silný prout aut se zaplutými světly. Byl tak silný, že ta auta svítící v neonové mlze mi připomínala ryby, které se třou boky. Dávno nečtu uměleckou literaturu, ale jen knihy o přírodě, zvířecích z domácích zvířatech, ptácích a obojživelnicích. Nevím, proč se to stalo, ale poslední léta to takto je. Když jsem odešel od okna, vzpomněl jsem se na svůj sen a přemýšlel o Lujovi. Samozřejmě, že se mi o něm zdá zřídka. Ale i když se mi nezdá, za nocí v cizí zemi nebo doma, když sedím přes den u sebe v práci v bance, které je 300 let, nebo během složitých jednání se svým partnery někde v Rusku nebo v Číně, často naluje myslím. Mám desítky blízkých i vzdálených známých mužů a žen po celém světě. Já, dá se říci, jsem pořád mezi lidmi, ale nikdy o nikom z nich nepřemýšlím déle než dvě, tři minuty, ale o Lujovi mohu přemýšlet hodiny. A když se blíží vážné rozhodnutí, záměrně se s ním radím. Zatím jsme se ani jednou nespletli. Drahý Luji, jsem host hotelu Mariot v Moskvě. Řekl jsem nahlas, když jsem stál pod sprchou. Všichni jsme na tomto světě hosté, sotva slyšitelně odpověděl Luji. Miluji Rusko, miluji jeho lidi. Možná protože že jsem měl mládí ženu z Ruska. Milovali jsme se a dva roky spolu prožili v Moskvě. Nikdy v životě jsem s nikým tak neblbnul a nechychtal se jako s mojí ruskou ženou. Jsem švýcar. Z Legrace mi říkala ten Dacan ze Švýců, a já jí matrioško. Tisíckrát jsem slyšel, že nejdůležitější na tomto světě je umět milovat. No nic proti tomu. Ale moje matroška mi jednou řekla, že mi nikdo nikdy neřekl, nikde jsem to nečetl a nikdy mi to nedošlo. Řekla, ty neumíš být milovaný. Asi proto jsme se rozešli. A až teď, když mám na krku pět křížků, chápu, jakou měla pravdu a jak mi chyběla vytříbenost, takt a chuť k životu v této hře, které se mezi lidmi říká manželský svazek. Je velmi důležité umět milovat, ale ještě těžší je umět být milován nebo milována. Teď je mi to naprosto jasné, drahý Luji, ale úspěch zmizel v dáli a už ho nedoženu a nevrátím. Pustil jsem si vodu na plný pecky a mluvil dál sám se sebou, ale pochopitelně jsem částečně myslel na svého kamaráda Luji. Někdo si rád vesprve zpívá, a já rád lachám sám za sebou. Když přijdu do Ruska nebo Číny, pět, šest hodin za den, mám takzvaná jednání, kde se snaží méně mluvit a více mlčet. Takže si teď pod pichlavým proudem ve sprše kompenzují svou záměrnou mlčenlivost. Chápeš, Luji? Dva roky jsem žil v Rusku. Často sem jezdím za prací a docela dost o Rusku a lidech v něm vím, ale něco pochopit neumím. Ty si asi teď myslel na to, na co všichni. Proč v největším a nejbohatším státě světa je tolik chudých? Ne, mně mě napadla jednodušší otázka. Například teď je zima. Den je tu velmi krátký a místní vláda sebrala lidem změnou času ještě hodinu světla. Celou hodinu. Proč? Spousty lidí jsem se ptal, ale nikdo mi ani náznakem neobjasnil, kde je tedy zakopaný pes? Jak říkají dusové. I když, promiluji, zapomněl jsem na jednoho staříka. Víš, prostě když mi zbydou dvě hodiny volna, strašně rád jezdím po mozské tramvají. Z dnešního pohledu je to už starý způsob dopravy a je dobře, že tramvaje mozky jezdí dokola. Obyčejně udělám dvě kola, sedím, dívám se z okna, někdy přemýšlím, ale ne nad prací. Občas se mi povede popovídat si se sousedem. A právě nedávno v plouprázdné tramvaji, která jezdí dokola v centru Moskvy, seděl naproti mne Stařík, ačkoliv ne, ne, lepší bude říci, muž pokročilého věku. Na hlavě měl starou ušanku z šedého Persiánu. Uši odřepit se měl nahoře zavázané odřenými koženými řemínky, proto jsem dobře viděl, jak zašly stářím šedé prstínky Persiánu. Vím, co je perzián, protože má žena měla těžký perziánový kožich. Když jsme chodili do divadla, držel se ho po představení připravený a žena se upravovala před zrcadlem nebo neuvěřitelně dlouho hledala rtěnku v hlubině své kabelky. Začínali se mi dokonce únavou třást ruce, které se měla tažené před sebou. Vždyť jsem držel rozevřený kožich. Ale vrátíme se zpátky k tramvaji. Měl zamračenou tvář jako spoustejných rusů, když jsou spolu v davu sami mezi sebou. Jeho čelo jsem díky čepici neviděl. Světle unavené šedé oči se dívaly jakoby sami do sebe, měl velký nos, rovné, bílé, očividně vynavací zuby, na bradě šedé, velmi přesně zastřižené vousy. Kabát měl z velmi drahého, ale velmi starého gabardénu, dobře tu látku znám, a ještě na levém rukávu zašitý. Kalhoty měl také staré a stejně tak přesně zalátané na levém koleni. Asi kdysi upadl na levou stranu nebo ho někdo něčím praštil. Polobotky měl téměř rozbité, ale perfektně nakrémované a vyleštěné. Všechno na staříkovi napovídalo, že se drží z posledních sil, ale přece jen s důstojností a přitom z celé jeho bytosti vyzařuje překvapivý klid. A navíc mu na kolenou ležela i taška s velkou lahví mléka a malým černým chlebem. Podle mnemu rusové říkají Borodinský. Borodino je ruská vesnice, kde se odehrála velká bitva mezi vojsky Napoleona a Kutuzova. O té bitvy uběhlo 200 let, ale stejně není jasné, kdo tenkrát vyhrál. Francouzi si mysleli a rusu si myslí, že oni a Rusové jsou přesvědčení, že to je jejich vítězství. Nevím proč, ale náhle jsem se zeptal svého souputníka. Řeknete mi prosím, proč lidem vzali hodinu světla? O co jde? Muž si mne prohlédl neočekávaně utkvělým pohledem svých očí, které byly ještě před chvílí unavené a vyhaslé. Udělal pauzu a nakonec mi odpověděl tichým, dutým hlasem. Poněvadž jste cizinec, musím se kvůli vám vyjádřit hezky. Nic elegantního mě nenapadá, ale nedávno to jeden náš vědec takto řekl. Vypluj na povrch lehké frakce. Tramvaj přijel na zastávku. Nepochopil jsem úplně všechno, co řekl můj souputník, ale on byl již u dveří a když se otevřeli, opatrně sešel ze schodů, otočil se ke mně a dodal. Slyším, že jste Švýcar ale mluvíte dobře rusky. A byla mi příjemná, jak vaše francouzština, tak váš přízvuk švýcarské francouštiny s lehkým nánosem Bernd Deutsch. Muž byl dávno venku. Tramvaj se pohnula a já seděl s otevřenou pusou. Chápeš, lidi? Jak jsou ti rusové nevyspytatelní? Rozumím tomu, že se dá poznat, že jsem švýcar. Dá se všimnout si mého francouzského přízvuku dokonce i švýcarské francouzštiny. Ale nánoz z Ne To je neuvěřitelné. To znamená, že předunou odborných na jazyky, který jeden z milionů a možná ještě méně. Néluji, i kdybych prožil v Rusku zbytek života, stejně toho velkou spoustu nepochopím. Měl jsem poměrně volný den, odmítl pozvání na večeři až rovnou do hotelu. Brzy podle našeho středoevropského času, ale podle moskevského v 9 večer. Chvíli jsem posadil u svého notebooku a tak se něco naučil o arabských číslicích, o nich mi říká v noci Louis. Určitě se mi bude zdát i dneska, takže budu mít co odpovědět. Po lehké sprše jsem nastavil budík na telefonu na šestou ráno moskevského času, zatáhl těžké závěsy na okně aby mi blíkající světlo z reklam nebránilo usnout, a lehl si do postele. I v nejdražší hotelech světa to v pokojích páchne předchozím hostem. Bez ohledu na to, jak se větralo, vystříkávalo deodorantem, luxovalo, stejně žádné předchozí zápachy nezničíte absolutně. Samozřejmě, všechno záviselo na síle Čichového citlivosti. Mám čich minimálně jako dobrý honící pes, který jde po stopě. Kdysi si velmi dávno mi někdo řekl, že ostrý čich je příznakem vysokého intelektu. Zapamatoval jsem si tato slova navždy a od té doby jsem sám na sebe kvůli svému čichu hrdý rozumějte intelektu. Je mi padesát. Když se to považovalo za stáří, já sám jsem si přesně tohle za mého mládí myslel. Ale podle současných měřítek tak jsem mladý muž a nyní si to také o sobě myslím. No, Louis... Přičkej mě do snu, prosím. Řekl jsem tiše a převrátil se na pravý bok v naději, že usnu. A usnul jsem. Luj uslyšel mou prozbu a znovu se mi nad ránem zdál. Ještě jsem z mozky neodletěl, ale ve snu jsem se již objevil doma a tak jsme si s Lujem povídali na malém dvorečku mého šaletu. Víš, Louis, něco jsem si vyjasnil, co se týče arabských číslic ukázalo se, že číslice, které používá celý svět, nejsou vůbec arabské, ale indické. Vznikly v Indii zřejmě v té době, kdy se Alexandr Makedonský pokoušel dobít tento stát nebo na začátku naší éry. Teď je mi jasné, proč jsou dnes v Indii tak silní matematici a vysoko stojí všechno, co je svázáno s touto sférou. Z Indie se koncept nula a čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rozšiřoval dál a tak došli do Perzie, kterou v 8. století našeho letopočtu dobili arabové a přijali jejich čísla a desítkovou soustavu. Velký arabský učenec Al-Chorezmi, mimochodem Uzbek z Chorezmu, pamatuje si Větluji, že se mnoho ně létal do Uzbekistánu. Tak tenhle učenec, který založil algebru, napsal v devátém století našeho letopočtu knihu Počítání s indickými čísly. Na evropský kontinent se kněha dostala až ve 12. století přes muslimskou kordobu a o tu před křesťanskou Barcelonu dále. Byla přelažena do latiny a tímto způsobem se Evropa připojila k indickým číslům, kterým se začalo říkat arabské, protože přišly od Arabů. O, drahý lui, kolik je na tomhle světě záměn? O nicméně, než falešních autorit a pochybných pravd. Na tomto světě se všechno děje v letu. Tuším, že řekl velký spisovatel Dostojevský, kterého si u nás v Evropě moc váží. Začal jsem ale neočekávaně zazvonil mobil a náš rozhovor se přerušil. Ukázalo se, že zazvonění bylo náhodné, spletli si číslo a zavolali mě. Naštěstí jsem se nestihl pořádně probudit, a obrátil se na pravý bok, pokusil jsem se potkat Louie v hlubinách mého vědomí. A povedlo se. Velmi mnoho pracuješ, co to má za smysl? Zeptal se neočekávaně Louie. Smysl práce nebo smysl života? Obojího. Vždy tyto pojmy jsou spolu provázány a především v tvém životě, řekl sotva slyšitelně Louis. Vždycky mluvil velmi tiše, jako by ho hlas z daleka. Nechme přemýšlet, odpověděl jsem nerozhodně. Výšluji, pracuji s penězy, ale ne proto, že je mám tak rád. Níbrž proto, že se mi to v životě tak seběhlo, jak v životě mého otce, tak dědy, no máme to rodové. Dá se říct, že jsem si cestu nevybíral sám, ale byla mi připravena předky. Zeptáš si, jaký mám vztah penězům? Vyrovnaný. Možná proto, že jsem je vždycky měl, mám a budu mít a v mém věku mi budou stačit. Mluvím teď s tebou o penězích, ale je do napadlo, že vlastně nevím, kolik jich vydělávám. Nikdy jsem to nepočítal. Ti, kteří denně pracují s mě pochopí, A ostatním to nemá smysl vysvětlovat. Víš, Louis, nikomu o tom neříkám, ale dávno se mi zdá, že peníze za poslední roky příliš získaly na významu, ale vždyť je to jen prostředek směny. Peníze nemusí stát na prvním místě, ale po každé stojí. Hoblík nemůže být důležitější než tesař. Ale v našem životě se ukazuje, že může. Tak od záměny pojmů autorství celých národů mám na mysli příklad s číslicemi. Přešli jsme k záměně hodnot. A co řekneš na věčný život pro člověka? Neočekávaným nepředušilůj. Hm, tak to by byla katastrofa. Dokonce větší než potopa. Proč? No, protože rozhodovat budou peníze, úklady a síla. Takže dlouhověkost nedostanou nejrozumnější, nejtalentovanější, nejlepší a nejváženější, nejkrásnější a dokonce ani nejbohatší. Ty nakonec ošálí kariéristé a podvodníci. Nějaký velký popelavý pták proletěl na modralou mlhou mého snu a tak jsme s Lujem opustili téma. Louis? zeptal jsem se. Vracej se k rozhovoru. Co myslíš? Mají krávy, ovce, kozy, psy, kočky, lesní zvěř, ptáci a ryby, duši? No, to je jasné, odpověděl Louis. Vím, že mají. To chápe malé dítě. Jak říkají ti tvoji rusové? Náhle se ozval mobil, který jsem nařídil na sedmou ráno moskevského času. Pištěl tak proti mně, že jsem se hned probudil, dokonce se ani zlujem nerozloučil. Vstal jsem tak brzo proto, že jsem odlétal domů v 9 ráno, ale podle našeho času jsem musel být v šest na u odbavení. Přiletěl jsem domů ještě před obědem. V našem malém městě, kde žije 40 tisíc lidí, je velmi velké letiště. To dává cestujícímu hned najevo, že i když to město je malé, je významné a navíc známé po celém světě. Když jsem si na parkovišti vyzvedl auto, s lehkým srdcem jsem vyrazil ke svému Lujovi. Bydlím vysoko na zalesněném kopci a taky od mého domu skvěle vidět hladina našeho slavného jezera, které je uprostřed města. Po cestě z letiště jsem si jen tak přemýšlel, co by řekli moji kolegové, kdyby slyšeli naše noční besedy s Lujem. Přemýšlej by o psychiatrovi. Probral jsem si v duchu tváře mých spolupracovníků, mimochodem bezkaze slušných lidí. Navíc každý z nich má také své tajné radosti, které nikdy nedává na hodiv v pracovních nebo osobních vztazích. Samozřejmě, že to tak je, nemůže to být jinak. Ale jak oni, tak já o tom striktně mlčíme. Jak se říká nejen v Rusku, mluvit ti stříbro, mlče ti zlato. Rusové to sice říkají, ale sami se této moudrosti nedrží. Ale naši se ji drží řádně. Věl jsem do malého tunelu, který byl žlutý od elektrického světla a když se moje auto zase vynožilo na denní světlo, zamžoural jsem a uviděl před sebou tvář staříka v perziánové čepici, se kterým jsem krátce pohovořil v tramvaji. Vzpomněl jsem si na jeho... Vypluli na povrch lehké frakce. A zasmál se s takovou radostí, že jsem na dvě, tři sekundy pustil volát. Ne, přeci jenom nemím dobře rusky. Ale teď jsem pochopil, co myslel těmi lehkými frakcemi, že vypluli. Ne, národ, ve kterém je tolik ironie ještě zdaleka není zloben. Přemýšlel jsem o rusech s úsměvem. Pokaždé, když jsem se vracel z Moskvy, začínal jsem cítit, jako bych ztratil něco velmi důležitého. Ztratil? Ale ji nechala pospas osudu. Náhle jsem si vzpomněl, jak jednou moje ruská žena ztratila náušničku poměrně levnou s fianitem, umělým briliantem. Hledala jí, lezouc po kolenou po celém našem malém bytečku, a přitom si stírala z tváře palčivé slzy. v přestaň plakat, protože přes slzy ji nemůžeš vidět, poradil jsem jí. A za druhé, koupím ti opravdové brilantové náušnice. Přestanu brečet za radu díky. Zvedla žena hlavu, aby se mi podívala do očí. Stojí na čtyřech. Chtělo se mi vykašlat cena tvoje náušnice. Moje náušnice jsou bez bezcené. Všechno má drahá cenu. Dívej se na ní z výšky svého malého vzrůstu. Řekl jsem impozantně ženě. Všechno má cenu. Zapamatuji si to jednou proždy. A až nyní, když na mne čeká šestý křížek, chápu, že moje mladá žena měla pravdu. Ne všechno má cenu. Zradil bych například luje za nějaké peníze? Za nic na světě. Neoženil jsem se po druhé a zřejmě proto jsem si nepořídil vlastní dům, ale pronajímám si tento šelet vysoko na zalesněném kopci. Přesto, podle našich měřítek, v centru města, v celkem solidní oblasti. Můj dům neuvítal uvítal uklizený a útulný, což znamená, že tu včera byla Galina Ivanovna. Skláním se před touto ženou. Teď u nás ve švýcarsku žije hodně nových Rusů. Tak říkají teď bohatým lidem z bývalého SSSR. Jsou to lidé různých národností, ale pro nás jsou to všichni rusové, ostatně jako pro celý ostatní svět. Kromě bohatých se u nás občas objevují i úplně nemajetní, no takový jako Galina Ivanovna. Nejdříve jsem o Galině Ivanovně věděl jen to, co mi říkali její doporučitelé. Uklízí skvělé a absolutně čestný člověk, lze jí důvěřovat. Teď o ní víme spoustu dalšího. Vždycky si s Galinou Ivanovnou povídám jen rusky, je to v mém zájmu. Díky ní si udrží svou ruštinu, je to pro mě velmi užitečné. Galina Ivanovna uklízíme mém domě okolí čtvrtým rokem. A nyní, když přijíždím do Ruska, často mi říkají, hodně jste se v ruštině zlepšil, jste borec. A já o Galině Ivanovně mlčím. Důležitý detail je, že jak ona, tak já jsme lidé stejné profese, právníci. A oba specialisté na občanské právo. Ona na ruské, já na švýcarské. Samozřejmě nesmyslnější profesi pro emigrantku z Ruska si nelze vymyslet. U sebe doma ve velkém městě na jihu své vlasti byla Galina Ivanovna docentem univerzity, kandidátem věd po našem doktor. A nyní je doktorka Galina Ivanovna Putzenfrau, doslovní překlad z čistý žena. Jednoduše řečeno uklízečka. Ale chci připomenout, že pocit vlastní důstojnosti je u této Křehké, světlovlasé, modrooké ženy vyvinutý natolik, že nová práce ji vůbec nepřivádí do rozpaků. A stydí se za to, po čem ostatní ženy tak aktivně prahnou. Až jdou na plastiku. Při vší viditelé křehkosti má Galina Ivanovna velké poprsí. Z mého pohledu vůbec není přehnané a nějaký neškodí. Ale Galina Ivanovna si prostě usmyslila, že je má příliš velká a stydí se. Když jsem byl v pubertě, zdálo se mi, že mám hrozně nízké čelo. A abych to schoval, nosil jsem ofinuješ skoro do očí. Teď vidím, že mám čelo vysoké až příliš. A z téhle zvláštnosti jsem si udělal jediný závěr. Že všichni žijeme ve světě vlastních bludů. Proč se skláním před Galinou Ivanovnou? Skoro jsem na tuto důležitou otázku zapomněl odpovědět. Bohužel moc často zapomínáme to nejpodstatnější. Galiny Ivanovny si vážím za to, že je statečný člověk. Dříve se vlastnosti jako rozhodnost, odvaha a statečnost přepisovaly mužům. Ale nyní se spousta věcí změnila a z mého pohledu svět spolehá na ženy mnohem více než na muže. Na úplném počátku 21. století Galině Ivanovně Těžce onemocnějí malá dcera nějakou vzácnou formu astmatu. Lékaři řekli jednoznačně, tady dceru nezachráníme, musíte je do Evropy, nejlépe do Švýcarska. Za deset dní prodala veškerý majetek, včetně bytu. Vzala muže, dceru a jako turisté se vydali do Švýcarska. si se ve škole učila Němčinu a na univerzitě angličtinu. S tímto poměrně skromným jazykovým vybavením byla Galina Ivanovna schopna zvládnout se drozumek cizí zemi, zvládla se uchytit a umístit dceru na léčení. Profese muže Galiny Ivanovny se ukázala být užitečná. Bývalý inženýr hydrolog začal čistit a udržovat v provozu bazény ve vilách nových rusů, což byl sám o sobě nejednoduchý úkol, vyžadující určité znalosti a zručnost. Za několik let naši švýcarští lékaři zcela vyléčili dceru Galiny Ivanovny a teď radí přestěhovat se k moři. Jsem na své švýcarsko hrdí. To je mezi takzvanými liberály v Rusku se patriotismus považuje za špatnou emoci. Z jakého důvodu? Mám na to svůj názor, ale jako cizinec nepovažuji za možné to hodnotit. Vím, že nyní je dcera Galiny Ivanovny téměř dospělá, velmi krásná dívka, a oni se chystají přestěhovat k moři, do Španělska. Tam někde půjde dívka na univerzitu, aby se stala jako jí máma právničkou. Škoda, že odjedou. Samozřejmě, že se najde jiná Pucenfrau, ale já budu vždycky vzpomínat na Galinu Ivanovnu. Tak už to v životě chodí, že všechno odpouvá, a čím se starší, tím všechno mizí rychleji a rychleji a neúprosně se slévá s slíní horizontu tak, že hledě na ní, mimovolně se zamýšlíte, to je ta hranice a co je za ní? Rozklad a nebytí nebo přece něco jiného? A co si o to myslíš, ty, Louis? Zeptal jsem se v duchu. Louis mlčel. Když jsem se umyl a převlékl po cestě, vyšel jsem z domu na dvoreček, který hraničí s lesem, jenže podle našich švýcarských zákonů ve vlastnictví státu. Slunce bylo vysoko a jezero dole se blízkalo tak jasně, že bylo obtížné se na něj dívat. Luji, nejdříve velmi tiše a pak čím dál hlasitěji jsem začal volat Luji, Luji. Odpovědí mi bylo absolutní ticho. Nakonec se ho spatřil. Vysunu v tlamičku s ostrýma ušima a nosíkem spoza jemně zeleného ko- tyval ještě jednou. Vyslu v tlamečku s ostrýma ušima a nosíkem zpoza jemně zeleného keříku na okraji temného lesa. Louis se na mne pozorně a radostně díval, přesně tak, jak na mne hledí z fotografie v mém mobilu. Zdravím, Louis, už jsem zpátky. Máš tu teplo, ale v Moskvě je šedá zima. Louis přede mnou neutíkal, ale ani ke mně nešel. Postupoval jako vždycky. Družba je družba, ale dyštans je Spřáteli jsme se s Lišákem Lujem již před třemi lety a důvěřujeme si. Zřejmě jsme, on podle Liščích a já podle lidských měřítek, zhruba stejného věku, takže už jsme toho oba dost prožili a něco už v tomto životě pochopili. Takže spolu máme o čem mlčet. Proč je Luj? Náhodou. Když jsem si ho poprvé všiml, vyzkoušel jsem spoustu men, ale on reagoval i na jméno Louis. Od té doby, co mám kamaráda Luje, můj život není prázdný. Má svá skrytá tajemství. Na noc vindám proluje misku mléka a dávám na lavičku polštářky. Někdy je po ránu najdu zmačkané, to znamená, že na nich lůj spal. Jsem strašně rád, že mám svého kamaráda Luje. Doufám, že Luje znamenám více než misku mléka, nehledě na to, že ve snu mluvil v nadážkách o své ruši. Naše duše se na tomto světě potkávají a vzájemně podporují. Třeba to tak bude i na onom, kdo ví. Zatím se o tamtud nikdo nevrátil a neřekl, jak to je. Zítra ráno musím zase do banky počítat čísla, peníze, ale nikoli v jejich původní podobě nařezaných barevných papírků, ale arabské číslice v počítači. Ten odraz odrazu. Ale za to mám Napsáno 14. první 2014.